0: Est-ce que vous êtes passionné par la nature et la vie sauvage Est-ce que vous aimeriez mener une activité assez diversifiée, en totale autonomie Vous cherchez peut-être cette vie éco-responsable, celle que vous aimez tant, celle que vous rêvez vraiment. Vous êtes robuste, un poil solitaire, et vous aimez surtout le lait de chèvre. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait parce que, en fait, vous êtes prêt à répondre à l'appel que lance Pôle emploi pour vous. Parce que selon Pôle emploi, c'est 50% des bergers dans les dix prochaines années qui vont partir à la retraite. Donc, ferez-vous partie de ces 10 000 bergers nécessaires d'ici 2030 Mais il n'y a pas que la filière ovine qui cherche des bergers. On cherche tous des bons bergers, des bons leaders, des bons responsables, capables de nous conduire vers le meilleur dans tous les domaines de notre vie. D'accord mécaniciens, médecins, profs, artisans, même notre conjoint, on est prêt à les écouter, on est prêt à leur obéir, en fait parce qu'on est convaincu que ce qu'ils nous disent, c'est pour nous le meilleur. Mais, et vous serez d'accord avec moi, si on est capable de faire confiance à tout un tas de personnes, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile quand il s'agit de faire confiance à Dieu. Surtout... Surtout quand il s'agit de mes choix, de mes projets, de ma manière de penser. Pourquoi est-ce qu'au fond, je devrais laisser Dieu diriger ma vie Et cette question, figurez-vous, elle n'est pas nouvelle. Le peuple de Dieu, à l'époque de, de Zacharie, se la posait déjà. Parce que, pourquoi Parce qu'après être passé par la guerre, puis les révoltes, puis la destruction de son temple, de sa ville, de son pays la déportation à Babylone et son esclavage, le peuple, il avait non seulement de sérieuses raisons de douter de la bonté de l'Éternel, mais surtout, il pouvait même être prêt à penser que Dieu serait à l'origine de son malheur. Mais, et regardez avec moi le chapitre 10, verset 2, Dieu rappelle la raison précise du malheur. Il dit, mon peuple, ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux car il n'y a pas de berger. Alors le, le peuple veut bien confier ses voitures à ses mécaniciens, sa santé à ses médecins, il veut bien confier son instruction à des profs, sa ville à des artisans, à des politiciens Il confient leur temple à des prêtres. Par contre, quand il s'agit de confier ma vie, mes projets, mes pensées, quand il s'agit de confier sa direction au, à Dieu, c'est une autre histoire. Et c'est là que finalement, à la place d'aller vers le bonheur auquel ils aspirent tant, ils se dirigent, comme le dit le texte, vers leur malheur.
1: Mais, mais les choses changent pour le peuple. Il y a un vent
0: nouveau qui se lève. La captivité de Babylone est en train de se terminer. On se rassemble de toutes parts dans le pays. Le peuple trouve finalement son temple qui se reconstruit. Et puis la muraille se reconstruit, la ville se repeuple un nouveau départ est possible. Alors, Dieu utilise Zacharie, le gars qui a écrit le livre qu'on est en train de lire, pour permettre à ce que le peuple puisse se poser cette question bien précise, qu'on se pose aussi, j'espère, ne serait-ce pas pour nous, aujourd'hui, de laisser Dieu, le temps de laisser Dieu diriger nos vies Est-ce que ça ne serait pas, aujourd'hui, le jour de laisser Dieu diriger nos vies et pour nous en convaincre, Dieu utilise Zacharie en présentant deux choses. Première chose au chapitre 10, la joie de vivre sous la divine direction de Dieu. Et chapitre 11, le désastre qu'entraîne la folle opposition à Dieu. Donc, la joie dans sa direction, le désastre dans notre opposition, deux alternatives dont on a le choix pour nous convaincre que oui, pour nous, le meilleur, c'est d'avoir Dieu pour berger. Alors, on commence. Dieu commence avec le verset 1 du chapitre 10. Il commence direct par ce qu'il est capable de faire pour son peuple. Regardez, chapitre 10, verset 1, demandez la pluie, voilà, et il vous l'accordera en abondance. La pluie, alors bon, pour nous, c'est vrai, surtout Toulouse, ça nous casse la tête. Mais pour un peuple qui vit dans le désert, rappelez-vous, la, la pluie, c'est vital, d'accord Il la cherche partout, la pluie, on a besoin de la pluie pour vivre. Le problème, c'est que le peuple cherche partout sauf chez Dieu. Idole, rêve, devin, tout y passe. Tout y passe. Et mais pourquoi pas demander à Dieu directement la pluie, en fait Verset 2. Le peuple est errant, malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Alors, c'est quoi le rapport entre un bon berger et la pluie Évidemment, c'est pas qu'il n'y a pas de berger, c'est qu'il n'y a pas de bon berger. Il n'y a pas de bon dirigeant qui dirige correctement le peuple vers ce à quoi ils ont tant besoin. Le peuple est victime d'un grave problème de direction. Alors imaginez, vous êtes tranquille chez vous, quand soudain, ça tambourine à la porte. « Eh, hey, ouvrez-moi » Alors là, vous êtes paniqué. Vous allez à votre porte d'entrée, qu'est-ce que vous faites Vous voyez un mec qui ouvre la porte, et, et, et sur son bras, vous voyez qu'il est complètement coupé, ensanglanté, et il vous dit « J'ai besoin d'un médecin, vite !» Alors euh, là, paniqué, vous dites « Mais euh, désolé, ici, c'est pas du tout une clinique. » euh, Ma seule compétence en médecine, en fait, ça se limite au bisou magique, les gars. Et là, il vous dit, c'est faux Regardez Et là, avec son bras en bonne santé, il sort euh, son téléphone et il le brandit devant vous, c'est faux C'est Google Maps qui m'a dit que chez vous, c'est une clinique. C'est Google Maps qui me l'a dit. Vous avez été victime d'un grave problème de direction. Vous et votre gaillard, vous avez été victime d'un grave problème de direction. Et ça, bah, le peuple aussi. À cause de ses mauvais chefs, il est victime d'un grave problème de direction. Mais l'Éternel, le maître de l'univers, comme le dit le verset 3, visite son troupeau. Et là, ça va barder. Donc, en gros, les, les versets 3 à 5, c'est Dieu qui met en place des bons chefs, des responsables. Vous voyez, de euh, Judas sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre, et lui sortiront tous les chefs ensemble. Et ces chefs, qu'est-ce qu'ils vont faire La suite nous dit ils vont combattre. Combattre qui ben, Ces mauvais bergers pour les remplacer. Et une fois ces mauvais bergers remplacés par de bons responsables, là, ça y est, Dieu peut diriger son peuple. Et vous allez voir, il va le diriger vers bien plus grand que la petite pluie vitale pour un peuple. Regardez avec moi. Verset 6. Le, donc je vous dis, le peuple affaibli par des années d'esclavage, Dieu nous dit qu'au verset 6, il va les fortifier. Il va nous dire aussi que le peuple qui était errant, qui était perdu, qui criait son désespoir, ben Dieu leur répond dans le même verset. Le peuple qui était honteux, humilié à cause de toutes ses défaites, Dieu les élève à la stature, verset 7, d'un héros. Il lui donne la joie qu'on peut avoir quand on boit un bon verre de Bordeaux. Je sais qu'on est à Toulouse, mais quand même. Le peuple qui était dispersé, séparé à cause de la déportation, Dieu, verset 9, il les ramène auprès de leurs enfants. Dieu, verset 10, il les rassemble. Où ça Pas n'importe où. Dans un pays de délices. Là, ça dit le Liban. Mais c'est ce pays promis qui est en fait tellement pas assez grand. Tellement Dieu bénit et rassemble tout son peuple, alors que les frontières sont démesurées. Dieu dirige son peuple, verset 11, à travers la mer de la détresse. Il fait des actes de puissance. Des actes aussi puissants qu'ils n'avaient jamais vus quand ils étaient en Égypte, sous Pharaon. Et Dieu les dirige vers une gloire que même les plus terribles ennemis, même Babylone, Babylone, même Babylone ne pourra rien faire pour lui ôter. Voilà, voilà ce vers quoi Dieu dirige son peuple, le bonheur. Donc le chapitre est très clair. Dieu sort son peuple de son malheur en le réorientant vers ce qu'il y a de meilleur. Mais, et ça c'est important, Dieu a beau indiquer une bonne direction, encore faut-il y aller. Encore faut-il aller là où Dieu veut. Et, et donc, si le chapitre 10, il nous montre ce qu'il y a de meilleur et ce que Dieu peut nous donner, ben le chapitre 11, là, il va nous montrer le désastre qu'on peut vivre si on prend la folle décision de ne pas écouter Dieu et de
1: ne pas suivre ses directives. Alors, pour montrer ça, Dieu, il se met metteur en scène. Dieu
0: est metteur en scène au chapitre 11 et il fait une petite pièce de théâtre dans lequel Zacharie joue deux rôles. Deux actes, deux rôles. Chapitre 11, donc versets 4 à 14, Zacharie prend le costume du bon berger qui prend soin de ses brebis, puis de versets 15 à 17, il prend le costume d'un berger fou. Mesdames et messieurs, Voici maintenant la malheureuse histoire d'un peuple qui, dans sa folie, abandonne celui qui pourtant l'aimait. » Alors, Zacharie joue le rôle de Dieu. Bon berger, verset 4, qui prend soin de ses brebis. Et verset 7, regardez, il reçoit son costume de bon berger, il reçoit son staff, pour ceux qui connaissent, c'est houlette qui s'appelle grâce et union. Ça y est, Zacharie est prêt, il va prendre soin de ses brebis. Et comment est-ce qu'il va faire Verset ah, 8. Il va faire disparaître les trois bergers en un mois. C'est ce qu'on a vu. Il va faire disparaître les mauvais bergers. Alors, on est au Kalinka, mais, mais je n'ai pas les sons et les lumières. Mais il faut imaginer la scène. Souvent, en berger, on imagine la famille Ingalls. On imagine la petite maison la prairie. Mais là, c'est Rocky Balboa, les gars. C'est Rocky IV. Dieu combat ses adversaires. Dieu se venge de ceux qui n'ont fait qu'opprimer son peuple, de ceux qui n'ont fait, comme le rappelle le verset 4, que les égorger impunément, que s'enrichir sur leur dos sans aucune pitié. On rappelle ces mauvais bergers. Dieu a, vainc a vaincu. Dieu met chaos ses oppresseurs du peuple. Et pourtant, regardez le verset 8, qu'est-ce qui se passe Dieu qui dit, au travers des bouches de Zacharie, j'ai perdu patience avec ces brebis. Et elles, elles-mêmes, elles ont eu assez de moi. C'est pas fou ça C'est pas fou que des brebis, elles aient fou du bon berger qui pourtant les enlève des oppresseurs. Mais et ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que la folie, elle ne s'arrête pas là. Dieu accepte euh, la décision de, de, de se lasser. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 9 Il dit J'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous, dit Dieu. Mais il les avertit. Il dit Que celle qui va mourir meurt que celle qui va disparaître disparaisse, et que celle qui reste eh ben, se, dé se dévore les unes aux autres. Et vous voyez, le peuple fou, tellement fou qu'en fait, si Dieu n'est pas là pour prendre soin, elles sont même prêtes à se dévorer, à se mordre, à
1: s'entretuer. Voilà la folie du peuple. Si Dieu n'intervient pas, c'est un carnage. Et c'est ce qui se passe.
0: Mais, mais là, on pourrait imaginer, Dieu metteur en scène, sympa, il fait un happy ending, on aime bien. On pourrait imaginer un truc du genre, voilà, le peuple comprit son erreur, elle comprit son besoin de Dieu et elle, elle, elle retournerait le voir et tous vécurent très heureux, broutant les plus verts pâturages. Hein mais non. C'est absolument pas ce qui se passe, la folie continue. Dieu offre l'occasion à son peuple de, reven, de revenir vers lui. Il dit verset 12, mais si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, mais sinon, ne me le donnez pas. En gros, ça veut dire, oui, vous pouvez me virer, ok, je veux bien être viré, mais, mais sachez que je suis prêt à rester avec vous, les gars. Je suis prêt à bosser pour vous, je veux bien rester. Et que fait le, verset, le peuple au verset 12 Ils l'insultent, ils ont pesé pour moi. Mon salaire, 30 pièces d'argent, 30 pièces d'argent, les amis, c'est une insulte.
1: Pourquoi Parce que c'est ce qu'on payait pour un esclave, pour acheter un esclave. Voilà la folie du peuple. Vous vous rendez
0: compte Non seulement ils se lassent de celui qui prenait soin d'eux, mais bien plus ils l'insultent et ils le dégagent, prêts à plutôt dévorer plutôt que de le voir agir et faire bien son travail. Alors là, c'est assez. C'est assez. Dieu est furieux. Il jette son argent. Il les jette dans son temple. C'est là où il doit habiter, Dieu. Il jette ça et il s'en va. Et il ne fait pas que s'en aller. Il brise sa houlette de berger.
1: C'est fini. Fin du premier acte. Rideau. Deuxième acte. Beaucoup plus bref, Zacharie
0: rentre en scène complètement dingue. Il prend l'attitude d'un berger fou. Pourquoi un berger fou ben Un berger qui représente le peuple. Un berger qui le dirige selon ce qu'il est d'une manière complètement folle. Un berger qui dirige son peuple vers son plus grand malheur. Je lis verset 16, regardez avec moi, c'est dingue. Je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas de ses brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne soignera pas les blessés non plus. Il ne nourrira pas les biens portantes. Mais au contraire, ce berger fou, il mangera la viande des plus grasses et il arrachera leurs sabots. C'est sur ces mots que se termine la pièce. Le rideau se ferme, les acteurs retournent dans leurs coulisses,
1: les lumières s'étaient. Dans la salle, on entend les murmures. « Est-ce que c'est vraiment fini C'est vraiment la fin de l'histoire C'est quoi, euh, quoi cette pièce C'est quoi ce peuple C'est pas possible, ça tient pas debout.
0: On ne peut pas abandonner celui qui nous fait tellement de bien. On peut pas refuser celui
1: qui nous aime tellement.
0: On peut pas, c'est insensé. » Eh bien Dieu, le metteur en scène, a parfaitement réussi le
1: but de sa pièce de théâtre. C'est pas possible d'abandonner Dieu. C'est fou. Voilà ce que Dieu veut faire.
0: Voilà ce que Dieu veut susciter dans nos cœurs aujourd'hui. On se dit que c'est fou d'abandonner Dieu. Le problème, mes amis, c'est que cette histoire, ce n'est pas une histoire fictive. Cette histoire, c'est l'histoire du peuple de Dieu dans son ensemble. Depuis Moïse jusqu'à Zacharie, Dieu a tout le temps été victime Dieu rejette son peuple. Le peuple a toujours rejeté Dieu. Alors, et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est pour ça que quand il vit ce nouveau départ, le peuple doit comprendre absolument maintenant, tout de suite, que oui, si Dieu dirige sa vie, c'est pour son plus grand bonheur et qu'il lui rappelle que ça serait fou d'abandonner Dieu. Alors, pourquoi Dieu doit-il diriger ma vie Qu'est-ce que ça change au fond que Dieu soit mon berger, qu'il soit mon roi, que je lui obéisse Eh bien, c'est très important d'y réfléchir parce que c'est vital. Et je vous propose pour y réfléchir quelques pistes de réflexion. La première, j'aimerais qu'on réfléchisse sur nos motivations. Pourquoi est-ce que j'obéis à Dieu Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir Dieu dans ma vie Parce que c'est important, parce que j'entends parfois l'idée selon laquelle Dieu il serait heureux en fait quand je lui obéis. Dieu est content. Dieu est content quand je lis ma bible le matin. Dieu est heureux quand je vais à l'église, quand je n'insulte pas le mec qui m'a grillé la priorité à droite et que je reste calme avec ma collègue de boulot. Dieu est content quand je suis patient avec ma femme, avec mes enfants et que j'aime mon mari. Quand je gère bien mon temps d'écran sur euh, internet. Mais mais avec ça, il y a un problème parce que en fait ça c'est ça c'est c'est faire Dieu un peu comme un un petit toutou à qui je donne le petit sucre de mon obéissance pour le voir diriger sa petite papate vers ma main alors je suis un peu dur mais c'est pour faire comprendre que Dieu est bien plus grand que ça Dieu il n'est pas celui qui que je peux rendre heureux il est celui qui me rend heureux il est celui qui me sort de ma misère il est mon bon berger il veut nous sauver de notre misère, nous sommes, comme le dit le texte, ces misérables petites brebis dont il veut prendre soin. Misérable cette misère, mais cette misère qui fait que dans un désir d'assouvir désespérément notre soif de plaisir et de sens, nous sommes capables du pire, capables de laisser notre famille sur le carreau, de ruiner notre santé pour faire ce travail qui est tellement épanouissant. Cette misère qui fait que nous sommes capables de passer des nuits blanches seuls devant des séries ou des jeux vidéo juste parce qu'on n'est pas capable d'appuyer sur stop et qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre de nos vies. Cette misère qui fait qu'en fait on est incroyablement frustrés. Frustrés au point de nous complaire secrètement d'images de sexe débridées seuls dans notre chambre. Au point en fait d'entamer même une relation qu'on sait sans avenir. Au frustré. Au point même d'être capable de nous comparer, nous critiquer, nous écraser, nous mordre les uns les autres. Simplement pour prouver que franchement moi, je suis une brebis qui est bien moins pire que la brebis qui est à côté
1: de moi. Vous voyez cette misère qui fait que nous sommes capables de dire que Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Voilà ce que nous sommes. Mais Dieu est un bon berger. Dieu, il est celui qui peut et
0: qui veut prendre soin de nous, mais qui attend notre réponse. Voilà pourquoi on a besoin de réfléchir sur nos motivations. Oui, nous voulons obéir à Dieu, non pas parce que ça le rend content, mais nous voulons obéir à Dieu parce que entendre sa voix, chercher sa face, chercher sa volonté, chercher sa direction, c'est pour moi mon plus grand bonheur. Donc comprendre que Dieu est le bon berger bouleverse ma motivation à lui obéir. Mais je veux bien croire aujourd'hui que j'ai besoin de Dieu. Encore faut-il et c'est là notre deuxième réflexion, encore faut-il savoir dans quelle direction Dieu il veut que j'aille. C'est quoi cette vie nouvelle à laquelle il m'appelle Dieu au fond quand il est mon bon berger Deux choses. La première, c'est qu'il faut bien se rendre compte que Dieu dans ma ce qu'il veut, c'est me protéger de la consolation illusoire. Dieu veut me protéger de la consolation illusoire parce que, vous êtes d'accord On est tous ici en quête de plaisir dans le sens qu'on veut quelque chose qui nous donnera du bonheur, de la joie. Le problème, c'est que nos regards se tournent vers les idoles du verset 2, les fameuses théraphimes aux paroles vides, les devins aux fausses prophéties et les rêves aux consolations illusoires. C'est pour ça que Dieu, le bon berger, veut nous éviter de tomber dans l'illusion de croire qu'il y a autre chose que lui qui puisse nous apporter ce bonheur auquel on aspire tant. Éviter de se dire, à ah moi, moi franchement, je serais trop heureux à partir du moment où j'aurai ce conjoint qui prendra soin de moi. Je serais heureux quand, quand j'aurai cette fille canon avec moi, ce gars sympa qui m'invitera à boire un verre. Il veut qu'on évite de tomber dans le piège de se dire que c'est à partir du moment où j'aurai ce vrai boulot, ce nouvel appart, cette nouvelle formation, que enfin ma vie aura du sens. Il veut qu'on évite de croire que c'est quand je serai au top de ma forme, bodybuildé comme jamais, que là ma vie va vraiment changer. On évite de croire que ce qui nous rend heureux, c'est quand nous sommes enfin nécessaires à l'église, quand enfin on est utile à notre entreprise, que là je serai vraiment heureux. Il veut qu'on évite de croire en fait, on est vraiment quelqu'un à partir du moment où on est au-dessus des autres. Dieu nous destine à nous préserver de ces consolations illusoires qui nous ruinent la vie. Mais, non seulement il nous détourne de ces consolations illusoires, mais il nous dirige vers notre propre bonheur, qui est, je vous le rappelle, verset 10 du chapitre 10, regardez. Dieu, notre bonheur, c'est nous ramener d'Égypte voilà, rassembler son peuple de la Syrie pour les faire venir au pays de Galaad et au Liban. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je prends un abonnement pour aller à Jérusalem Non. Surtout pas. Ne faites pas ça. Ça peut être bien d'aller à Jérusalem, mais ce que Dieu nous propose est bien plus grand. Regardez avec vos Bibles, tournez trois pages, vous arrivez dans le Nouveau Testament à l'évangile de Matthieu,
1: au chapitre 1. À quoi Dieu nous destine Matthieu 1, verset 2, nous montre qu'Abraham
0: a eu pour descendance Judas et ses frères. Et vous en rappelez, Zacharie 10, qui nous dit que le bon berger doit descendre de cette tribu de Judas. Et ce descendant de Judas, c'est Jésus. Et ce Jésus va sauver son peuple, non pas de l'orgueil de la Syrie, ni du sceptre de l'Égypte, mais ce Jésus, je lis le verset 21 du chapitre 1, ce Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À quoi Dieu nous destine à nous préserver des consolations illusoires, mais bien plus, il nous destine à vivre cette joie, ce bonheur d'être enfin délivré de l'emprise de nos péchés, de vivre une vie sans péché. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, continuons un peu l'histoire, on tourne encore quelques pages, allez-y, chapitre 9, Matthieu nous parle un peu plus de Jésus, chapitre 9, verset 30, 36, je lis, Vous allez voir, c'est dingue, à la vue de ses foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger.
1: Hein Tiens, ça me rappelle quelque chose Eh oui Vous voyez, Jésus, c'est ce bon berger dont nous parle Zacharie, 500 ans avant. Et il est là,
0: et qu'est-ce qu'il fait pour ces brebis Comment est-ce qu'il manifeste sa compassion pour elles Matthieu 14, verset 21. Jésus dirige son peuple vers ce qu'il y a de meilleur. Il le dirige dans le désert en le nourrissant. C'est l'épisode de la multiplication des pains. Puis d'ailleurs, verset 25 du même chapitre, il guide son peuple à travers quoi Les eaux de la, de la détresse. Et ça, c'est ce berger qui guide son peuple à travers les eaux. Ça, c'est quand Jésus marche sur le lac.
1: Et vous voyez qui est Jésus Matthieu 21. Alors, Matthieu... Matthieu 21, verset 4. Rappelez-vous.
0: Voici ton roi qui vient à toi, fille de Sion, plein de douceur, et monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Le voilà, le roi, qui dirige son peuple vers la nouvelle Jérusalem, vers, vers son avenir. Et, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand, quand Dieu vient délivrer son peuple vient le sauver de tous ses péchés, vient annoncer un nouvel exode, une vie libre, totalement libre du péché pour l'éternité. Qu'est-ce qui se passe Matthieu 26, chapitre 26, verset 15, nous répond « Les responsables du peuple, les chefs religieux, veulent s'en débarrasser pour 30 balles. » Et comble de l'ironie, Matthieu 27, chapitre 27, verset 9 et 10, Jésus est trahi par même un de ses propres disciples. Et voici ce qui se passe avec ces 30 pièces d'argent, je lis. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait
1: ordonné. Voilà ce qu'a fait le peuple quand il était face à celui qui pouvait les sauver.
0: Jésus est celui qui a compassion de son peuple malheureux, qui le sauve de ses péchés, qui le conduit vers la vie éternelle, celui dont la valeur est inestimable, on lui dit « Dégage !» Donc voilà, voilà vers qui pointent les chapitres de 10 et 11 de Zacharie. Ils pointent vers Jésus, le bon berger, qui fait la plus grande joie de son peuple, qui le sauve, qui le guide vers sa libération totale, vers la vie éternelle. Mais malgré cela,
1: ce Jésus doit supporter encore ceux qui disent J'ai pas besoin de toi dans ma vie Pourquoi Dieu nous destine Dieu, non
0: seulement, il détourne nos yeux d'une consolation illusoire et m'amène vers ce Jésus à le laisser diriger ma vie, car c'est lui et seulement lui qui me donnera le bonheur auquel j'aspire tant. Cette vie nouvelle, libre du péché, enfin, libre de la domination du péché, jusqu'au jour où il nous conduira dans cette vie parfaite et éternelle. Voilà notre destin. Et vous voyez, si Pôle Emploi cherche ses 10 000 bergers d'ici 2030, si nous, nous cherchons désespérément les meilleurs chefs d'État, les meilleurs cadres, les meilleurs chefs d'entreprise, si on est prêt à nous laisser guider par n'importe qui, pourvu que ce soit pour nous le meilleur, on n'arrive pas à se laisser guider par Jésus. Pourquoi On est fou. On a tellement de mal à accepter celui qui veut me sortir de ma misère, ce bon berger qui non seulement me préserve de, de, la, de la consolation illusoire, mais en plus, peut me faire vivre une vie libre du péché. Les deux réflexions, Dieu bouleverse, puisqu'il est le bon berger, ma motivation à lui obéir, à chercher sa voie et à être dirigé par lui, et en plus, Dieu me destine moi cette brebis misérable à vivre cette vie nouvelle et concrètement et je conclurai sur ça qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous vivre cette vie nouvelle deux actions deux actions que je vous invite vraiment à réfléchir cette semaine tous deux actions motivées par notre seule volonté d'être guidé par le bon berger première action laissons Dieu nous fortifier cette semaine, laissons Dieu nous fortifier regardez chapitre 6 chapitre 10 pardon, de Zacharie au verset 6 et 12, vous avez une belle inclusion qui dit, je fortifierai la communauté de Judas, verset 6 et verset 12, je les fortifierai. La vie chrétienne, mes amis, c'est Dieu qui vous fortifie, qui nous fortifie sur notre chemin de salut pour nous amener à vivre de plus en plus cette vie à laquelle il nous destine. Alors, ça veut dire quoi concrètement Est-ce hein qu'on est dans le concret Eh ben, ça veut dire qu'être chrétien, ça veut dire passer de l'illusion à l'action, de l'illusion de croire que je serai plus heureux avec un autre conjoint, avec moins d'enfants ou avec un corps plus attirant, de passer de ce stade à celui de laisser Dieu me fortifier, me changer à tel point que je serai heureux, à tel point que je pourrais combattre ces péchés qui ruinent mon mariage, qui me font galérer avec mes enfants et qui font que je me déteste quand je me regarde dans le miroir. Laissons Dieu nous fortifier. Première action. Deuxième action, dirigeons vers celui qui fortifie parce que rappelons-nous rappelons-nous bien que le plus grand malheur pour le peuple de Dieu c'est le verset 2 du chapitre 10 ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger alors quand nous venons dans les grands rassemblements comme celui-là ou, ou même quand on se réunit dans nos petits appartements dans nos maisons rappelons-nous bien que le bonheur ne dépend pas le bonheur de la personne qui est assise à côté de moi, le bonheur de la personne qui est en face de moi avec qui je parle ne dépend pas de ma capacité à, à lui faire bien à manger, à bien l'accueillir, à connaître tous ses problèmes, à pouvoir répondre à toutes ses questions. Absolument pas. Le bonheur de cette personne dépend seulement de ma capacité à savoir détourner ses regards de l'illusion, consolate, mais surtout à diriger ses regards vers celui qui peut le diriger et le fortifier. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas euh, aller boire un canon, faire un bowling, faire une rando, tout ça, juste qu'il est tranquille. Mais rappelons-nous que pour nous, le meilleur, c'est d'avoir Dieu pour berger. Alors, et je vous laisse sur cette question, comment est-ce que je vais faire cette semaine pour que dans chacune de mes rencontres, dans chaque fois où je peux avoir l'occasion de discuter avec quelqu'un, comment faire pour que nous puissions ensemble nous encourager à obéir à celui qui a dit Moi Jésus, je suis le bon berger,
1: je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.